0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜故事。今天呢，这个就专业投机原理呢，它是讲到了关于经济学的一些东西啊，所以我们今天跟大家聊一下，就是经济学的一些基本的知识。嗯，在聊之前呢，首先说两个事情啊，第一个呢就是，呃，因为我爸他来北京复查，然后今天下午到北京来，明天我带他去医院。呃，然后明天肯定是要停嘛，然后后边呢，呃，也不知道会有什么事情啊，然后也不知道会耽搁多长时间，呃，所以呢，就是我们后边的节目呢，时间不太确定，呃，可能会因为之前一般都是一周左右，也就是说有可能也是耽搁一周的时间，就到下周三左右，有可能是这样，呃，但是得明天去了医院才知道，所以我们明天。呃，就是本周就今天这一天啊，因为前面是做活动嘛，然后后边呢，我爸来北京复查，所以本周的节目就这一天，然后下周是周几能开始重新做？这个呢，我们到时候在公众号或者在那个呃群里面做通知啊，大家关注一下就可以。这第一个，第二个呢，就是关于行情啊，关于行情呢，啊，开了。那行，那我就直接说吧，我就直接口播一下吧啊，就说一下关于行情的事情啊。这个，呃，振兴现在切不到我的电脑画面上啊，我直接跟大家说一下就好了。嗯，大家看自己电脑能看到啊，就是昨天的市场有一个明显的回落。嗯，在之前的时候哈、啊，这个大家有问说这个能不能回补单子啊，是在七呃十月二十号，也就是。呃，上周五的时候，上上周五的时候，大家大家有问说能不能回补单走，当时跟大家提到说可以回补，但是要注意，很可能这个行情一波就结束了，啊、呃，所以就是出现顶部的这个走势的话呢，是需要把它给卖掉的。呃，然后这个等于现在市场正儿八经走了一个回落，走了一个回落呢，那么这种情况下呢，这个其实还是一样，就是说看这一波下跌能跌到什么程度。啊，它会不会跌破前低？会不会跌的比较狠？啊，那跌破前低跌的比较狠呢？这时候呢，我们就，呃，我们就这个，呃，耐心的去等啊，然后买点出来，然后选股票，然后去买嘛。如果说它还是不破位的话呢，就再去回补啊，再去回补。所以就是说，呃，在这样的市场里面呢，其实就是，如果说市场它有一个短期的顶部结构，我们去卖掉。然后呢，它向下没有破位，我们就再去回补，就是做高抛低吸。但如果说它向下破位了哈，那这个时候呢，就是，呃，不用再回补了，然后就等正式的机会，然后正式去买这样。所以就是目前的这个走势算是比较正常的一个走势哈，因为我们后边可能有将近一周的时间没办法做节目，所以这种情况下呢，我们提前跟大家。说一下，就是大家现在其实可以考虑去选股票的事情，啊，就是选股票找一些呃比较强势的股票啊，然后呢，这个等着这些股票呢向下这个波段回调走出来，然后等这些股票有买点的时候可以去买这些股票。那、啊、提前说一下，因为后边多长时间不能做节目，我自己也不太清楚啊，这个要看医院的情况。啊啊，这是关于行情的事情啊，就是首先跟大家说这俩事儿啊，这个。呃，然后说完了呢，我们开始来聊一下关于经济学的一些基本的概念。呃，这些基本的概念呢，就是维克多呢，他是比较认同的是，呃，奥地利经济学的这个相关的概念。啊什么？然后他比较认同的是奥地利经济学的这个，呃，就是那些理论和框架。然后我跟大家聊呢，我想着是我先跟大家聊一聊，就是，呃，就是现在大家相对来说比较公认的，就是一些经济学的基本的概念。就是咱们先不，呃，像这个维克多似的，就是我先固守着一个相关的内容。就是我们聊一下现在这个比较主流的经济学啊。当然我，我我说的这个话有有问题，有什么问题呢？因为学术这个东西是没有主流的啊，它只有。说你你能不能被事实所证实，或者说能不能被事实所证伪？<咳>他没有主流这个概念，不是说你人数多，然后你就是对的、啊、但是就是说，我我们来聊一聊这个相对来说比较主流的西方经济学，他们对这个世界的看法是什么样的、啊、呃，为什么跟大家聊这个呢？因为我在上学的时候呢，我比较关注一些经济学的门类，其中呢有一个是叫新制度经济学。呃，也就是以科斯诺斯他们为代表的一个经济学派，这个经济学派也出了两位诺贝尔经济学奖，就我刚才说的科斯，跟呃这个罗纳德科斯跟道格拉斯诺斯啊，他们两位。但是呢，呃，我当时在这个大学的时候，就是呃因为要就是做作业嘛，然后那个老师有些时候布置作业呢，就是布置一篇论文啊，然后。期末考试就不考了啊，然后一人交一篇论文，然后给你们根据你的论文来给你成绩啊。有些时候会这样。然后我其中有一篇论文呢，是用新制度经济学的逻辑框架去分析一个什么东西，我也忘了。然后我交上去之后呢，我老师很诧异，他就问我，他说你为什么要用新制度经济学的这个逻辑呢？我说我喜欢这个学派嘛。他说你这样不好啊。他说你学一个东西哈、啊，就是学一套。就是学一个学科，他说你应该从一个比较基本的或者比较普遍的理论开始，也就是西方经济学最基本的那些东西，宏观的、微观的最基本的东西。他说你不应该从一个相对来说比较偏一点的门类开始，这个时候就是你你的就是你的功底、你的根基是不牢固的啊。他当时是这么教育我的，然后呃，我我当时也觉得说的很有道理，所以呢。就没有再坚持自己的想法，啊，然后就好好的去学西方经济学，所以这样呢，就是我我我现在我们面临的就是维克多的这个以奥地利学派为这个基础的经济学理论，奥地利学派呢比新制度经济学又偏门了一些，就新制度经济学已经比较偏了啊，但是。但是至少人家也有两个诺贝尔经济学奖，对吧？奥地利学派呢就更偏了一些。奥地利学派实际上只有一个诺贝尔学奖，就是哈耶克，啊，所以呢就是说它更偏了一些。呃，从这个意义上来讲呢，就是，呃，我们在跟大家聊的时候呢，我想还是先聊最基本的啊。所以对于我们学交易方法来说，我个人觉得啊，学交易方法来说也应该是这样。呃，我们前两天不是去郑州，然后跟会员做线下的活动嘛？就是以前的时候做活动呢，就是大家到北京来啊。现在呢，是我们也往外出啊。然后呢，我们往外出呢，就是周末的时候啊。然后这样尽量的大家都有时间。然后我们这两天大家知道我们做了什么呢？这两天我反复的跟他们讲一个事情，就是市场全景图。然后呢，因为这个呃，一共有十六位参加吧。然后呢，我就让这16位每个人挨个上去，嗯，给我把市场全景图画一下，你给我画一下，然后你画的时候哪儿有问题，我就会说，哎，大家看看哪儿有问题，然后我们去跟他调整这个问题。就是我要确保每一个人把市场全景图都掌握好了。然后呢，当你掌握好了市场全景图之后，在这里面的每一个特殊的行情啊，我们叫特定行情的交易系统嘛，你都可以往里放。但是当你市场全景图没有掌握好的时候，你就非得去聊那个特殊的行情，然后特殊的那，个没得了，没得了。所以呢，从这个意义上来讲呢，就是我们把最基础的先理一理。好，我们跟大家聊一聊这个经济学的基本知识啊。当然，这个东西呢，它是我个人是十几年前学的东西啊，所以我现在我不知道，就是现在的学生再去学经济学会不会跟我那时候学的不太一样，或者说。我要跟大家说的这一套东西会不会已经过时了啊？因为知识的发展还是比较快的。嗯，我们从一个小故事开始说吧，哈。从一个什么故事呢？就是大家知道这个前一段呢，有一位小朋友啊，然后呢，他当时他上高中嘛，上高一，然后看到呢高三的学生在补课啊，然后每个人好像交了四百块钱的补课费，然后他就向上举报。然后举报之后呢，这个教育局。按道理来讲，你就处理这个事情呗。但是不是他直接给回到了这个学校，说你看有人举报你，然后举报电话是多少，然后什么情况，然后学校很自然的就找到了这孩子，然后这孩子宁死不屈啊，然后这个最终呢，就是说他们那个整个县好像是副局副局长被撸了，还是校长反反正也撤了几个人了哈，然后最后大家那那那就所有人就全都不补课了嘛，然后。这个就这么一事儿哈、啊，这么一事儿呢，它折射出来了很多的东西。嗯、呃，我们不讲太复杂的东西啊，我讲一个点啊，但这个点也是这个事儿已经过去了，我才敢讲啊。说实话，在当时你让我讲，我是不太愿意讲的，因为很有可能挨骂啊。什么事儿呢？我想说的一个点啊，就仅有这一个点啊，就是这个世界是复杂的，它复杂到了不是一个人可以凭借理想。凭借单纯的信念就能去改变的，呃，我有一个朋友是当地的，就是他们那个地方的，所以我后来很，嗯、呃，就是很在意的去问了他，我说那个事情的后续是什么样的？这个事情的后续呢是这样的，就是首先学校所有的学校都不补课了啊，因为这个事情发酵太厉害了。那么当你不补课了之后，你要知道。你高考的时候面对的可不仅仅是你们这一个县的学校，你们面对的是一个省，那我们所有的竞争对手是一个省。那好，你不补课了，别的县在补课，别的市在补课，你怎么办呢？很明显你就竞争不过人家，所以要补课。但是要补课，学校又不补课了，怎么办呢？那好，大量的补课机构，哎，在那个地方刷一下就起来了。前一天还没有，第二天就起来了。为什么呢？因为所有人都知道这是个商机，你必须得补。但是当这些培训机构去补课的时候，对不起，四百块就没法补了，对吧？你学校，你你你四百块你就给补了，但是培训机构可不行，四千块。所以这些学生呢，支付了更高的费用。但是这还不是重点，最重要的是呢，当你补课只需要支付四百块的时候，那么可能每一个学生都能支付得起。但是呢，当你补课需要支付四千块的时候，因为那是个贫困线，大量的学生就支付不起了。所以有钱的人能够去补课，没钱的人不能补课。那么在高考这个竞争中，什么样的人会落败呢？那么没有钱的人。所以你说，当然我个人认为这个孩子做的是对的哈、啊，就这孩子做的没有任何的坏处，但是这个孩子所带来的一系列的后果。它只有好的没有坏的吗？不是的，绝对不是的。所以这个世界是复杂的，它复杂到了，我再说一遍，它复杂到了，你没有办法凭借理想、凭借单纯的信念就可以把它变得更好。所以这是经济学的第一个假定，就是这个世界是复杂的。经济学是一个。系统性的科学，在他的眼中，这个世界是一个系统性的世界。所谓的系统呢，就是它的运转非常的复杂。这个复杂呢，它不是说乱啊、乱糟糟、特别乱哇、一堆乱码，不是，而是说呢，它是由一系列的环节、一系列的逻辑去构成的。而你一旦没有认识到其中的哪怕任何一个逻辑，都有可能在面对这个世界的时候处理的乱七八糟。比如说，我们再举一个例子哈，就是呃，当时呢，这个非洲的奴隶贸易啊，然后大家知道啊，这个当时那个三角贸易的时候，非洲奴隶贸易，然后后来呢，这个白人老爷们不再需要黑奴了啊，然后那时候其实还是有黑奴贸易的哈，所以白人老爷们呢就大发善心，怎么办呢？这不是有黑奴吗？好，我们买下来啊，买下来，然后呢放生。就是你们自由了啊！我买你不是为了让你给我当奴隶，是为了让你自由。你说，作为白人来讲，他们做的是不是一件好事儿呢？毫无疑问是一件好事儿。但是呢，它带来了什么结果呢？第一，这帮人从奴隶变成了自由人，他怎么生活？如果说这些黑人被抓到美洲，被抓到欧洲，然后他成为了奴隶，他至少还可以依附他的主人去生活。但是，当你把这些人给放掉之后，这些人怎么生活？人生地不熟，对吧？举目无亲，没有什么生存在现代社会的生存本领，他们怎么生活？这是第一个问题。第二个问题是我们想，那么本来这个奴隶市场是这么大一点点，然后呢，你这些发善心的老爷们过来一买奴隶，奴隶市场变成了这么大，那么这个时候奴隶的价格会怎么样呢？会上涨。市场又大了，奴隶的价格又上涨了。你想，会有更多的人被抓成为奴隶呢，还是更少呢？头一问会更多，没有问题吧？这才是真正发生的逻辑。所以，自从有这些人买了奴隶之后，非洲的奴隶贸易规模变得更大了。所以，就是这个世界是复杂的，复杂到了不是说你能够凭借理想、凭借单纯的信念就可以去改变它。所以。说实话，我们做这个节目也是凭借着理想，凭借着单纯的信念做的。但是为什么我们反复的跟大家强调，就是交易是一个充满艰辛和汗水的道路？为什么呢？就是因为我尽管我们是凭借理想和单纯的信念在做事情，但是我们依然希望我们能够把这个事情系统性的去处理好，而不是简简单单的说。啊，我努力的去付出，我努力的去跟大家讲我的方法，然后大家自然就能挣钱了。大家不能挣钱，我再拼了命的去讲没有用，你再拼命都没有用。就这个世界是复杂的，太复杂了。好，这是第一个假定。但是，很自然而然的、啊、就是第二个啊，第二个呢就是说，好，那么这个世界是复杂的，但是它无论多么复杂，无论再复杂，你也要去理解它呀，你也要去处理它呀。所以这个时候呢，我们来到第二个问题。第二个问题就是，如果说只说一条，这个世界是什么样的，你就通过一句话告诉我这个世界是什么样的。你用哪一句话？哎，亚当斯密用了一句话来告诉你这个世界是什么样的：这个世界是一个工业社会的时代，这个世界是一个现代社会，这个世界是一个陌生人社会。好，也就是说，如果你让我用一句话告诉你这么一个复杂的世界是一个什么玩意儿，我会告诉你，这是一个陌生人世界。那么这个观点呢，它其实具有着非常非常强的时代特征，就是在亚当·斯密之前和亚当·斯密之后这两个世界其实是不一样的。而亚当·斯密生活的那个时代是什么时代呢？就是工业文明刚刚开始的时代。所以，如果说亚当斯密生活在更早之前，那么他眼中的世界不会是这样的。他眼中的世界是一个什么世界呢？就是一个熟人社会。而如果说亚当斯密没有生活在工业时代，生活在更久之后，比如说生活在我们当下，那么他眼中的世界是一个什么样的世界呢？那么就是一个信息时代。信息时代跟工业时代还是不一样的。一会儿我们再说这个事情。也就是说，亚当斯密正好生活在了一个。工业社会、工业时代的一个诞生之地，啊，就是奇迹诞生的一个地方。所以，在他的眼中，这个世界就是一个陌生人的世界，一个准确的讲，一个从熟人社会转向陌生人社会的一个时代，一个从前工业文明转向现代文明的时代。那么，你说这个有什么区别呢？我们拿中国来举例子啊，咱们不以亚当·斯密来举例子。你比如说，对于我们很多中国人来讲，你比如说，对于我父亲啊，我父亲那时候生了病，然后呢说要治病，治病呢，我说那肯定要到北京来，呃，不可能说在老家治，因为他是想着说就在老家治的，包括老家的医院也不让他往北京转，啊，就说我们能给你治，你为什么要转呢？啊，你要手术，我们这儿能手术，你要化疗能化疗，啊，手术的话，呃，做那个叫什么腔镜啊，然后那个胸腔镜，然后我我我们也能做什么的。啊！但是我还是坚持让他到北京来。到了北京来之后，说实话，我做的第一件事情是什么呢？就是问我身边的人，谁认识北京比较好的就是肿瘤的大夫，就最好那个医院是有专门的肺部肿瘤这一科啊，因为他有这一科，说明他足够专业啊。然后后来找到了这个呃一个医院，然后也认识里面的医生，然后。进来之后，当天就安排住院，然后怎么样？然后后来呢，需要做手术，然后又开始问，说有没有哪个医院有胸外科？准确的，就非常准确的，就是胸外科，然后去做这个手术。当时是，呃，那位医生给我们推荐的一个医院，也是有认识的人直接过去做的。就当然我，我这我是在自黑了哈，就是我依然到现在没有摆脱，就是熟人社会的那一套，就是有什么事情。第一反应就是有没有人认识谁。第一反应就这个，你第一反应不会是我去挂号，然后让医生看，医生看了之后怎么样？不是这个，你第一反应是有没有人。所以在熟人社会呢，最重要的就是感情，最重要的就是信任，最重要的就是你你、嗯嗯、有人，然后你就比较心安。所以在熟人社会里面呢，它有它的一套运转的系统。而到陌生人的社会呢，那么他有又有他自己的一套运转的系统。在陌生人的社会里面，就感情已经没有用了。啊，你比如说我我去那个呃移动营业厅，然后去办一个呃这个套餐啊，然后哎哎你你这个口音听着不像北京的，你外地哪儿的呀？然后说山东的，哎你看咱俩老乡，然后你套餐能不能给我便宜点呢？人家能给你便宜吗？对吧？没法便宜。啊，商业社会、陌生人的社会，我们靠的是契约啊，我们靠的是大家所有人都守规则啊，我们靠的是市场经济。所以，这是这两个社会完全不同的一个地方，而这个完全不同的地方呢，那么带来了极其极其大的处理方式的不同，就是你在处理方式的时候，你不能再是那种熟人社会的那一套，就是。呃，靠感情去处理问题。那么你要靠的就是市场经济的这一套，靠什么去处理问题呢？靠契约，靠钱。啊，靠契约，靠钱去处理问题。也就是说，比如说我们熟人社会去开个店啊，夫妻店啊，或者是呢，这个，呃你比如说像雅琪他们家开店嘛，然后招的人呢都是自己村里的，沾亲带故。这样我放心，但是呢，你像现代社会，你开一家企业，你不可能说你招的所有人全是你亲戚，这样的话你的规模是有限制的。实际上，尽管我们这个小破公司只有三个人，但是我们三个人之前是完全不认识的，没有任何关系。所以这就是现代社会。现代社会我们讲钱啊，所以呃，我们经常会有那种鸡汤，就是呃，我就说，因为老板比较愿意跟员工谈理想。那员工就会讲说：“老板，你不要跟我谈理想，我的理想是不上班。”所以，就是在陌生人社会里面呢，我们有这样的一套运转方式。所以，亚当斯密就在那琢磨、啊、说：“这个陌生人社会的这一套运转方式是什么呢？”哎，琢磨来琢磨去，就是一个东西。这个东西，这是第三个逻辑了啊！我们刚才讲了，已经讲了两个逻辑了啊。第三个逻辑呢，就是，呃，在陌生人社会里面运转就是一套东西。这一套东西是什么呢？就是靠钱去驱动。用钱，用市场经济去驱动人去做事情，所以就是他的那个非常非常经典的那个叫看不见的手。就对于每个人来讲呢，那每一个人可能在做什么事情的时候，没有想着我为了别人去做什么，没有想着去，我我就是说我自己要去挣钱，但是他会被那个看不见的手所推动着，然后就能够去帮助大家增加福利。韩非子在两千多年前就说过这个事情，说有俩人去学木匠，然后一个人学了之后呢会做轿子，另外一个人学了木匠之后呢会做棺材，所以很自然的呢，前面这一个人就希望人升官发财，这样呢可以买他的轿子，而另外一个人呢就希望有人天天有人死，可以买他的棺材。但是这两个人有不同的希望，是因为两个人前一个人善良而后一个人恶毒吗？绝对不是这样。纯粹是因为利益的驱动，啊，这是韩非子在两千年前就认识到的。所以，利用利益去驱动人去做事情，然后呢，通过利益去驱动整个世界的运转。这个时候呢，这个社会很自然而然的就能够运转的非常的好。你说为什么这种社会运转的会非常的好呢？就非常简单，就在于呢，就是对于我们来讲，那么。当一个事情有人愿意做的时候，那么他一定是能够去，呃，有利可图，或者说能够对别人有意义的。如果说这个事情对别人没有意义，没有人愿意为他付出，没有人愿意为他付价，那么这个事情呢，这个事儿就无利可图，所以就不会有人去做这个事情。所以市场经济会通过一种自然而然的选择和淘汰，让大家把自己的资源、把自己的资金。全部都放在有意义的事情上，对别人有好处的事情上，那些对别人没有好处的事情会慢慢的被淘汰掉。当然，这是一种理想状态哈、啊，但是这种理想状态在逻辑上是说得通的。所以呢，就是看不见的手能够驱使着所有的人去做这些事情。那么在这个时候呢，很自然的一个问题就是，看不见的手想要起作用啊，那么这个时候呢？我们就有两个问题：第一，为什么它能起作用？第二，它起作用的条件是什么？我们首先来说第一点，就是为什么这个看不见的手能够起作用？原因很简单，经济学上有一个基本假定，就是我们每一个人都是经纪人。所谓每一个人都是经纪人呢，就是每一个人都是为了自己能够提升自己的效用啊。效用这个词儿我们难以理解，我们可以把它改成幸福感，就是我们每一个人做任何事情都是为了提升我们自己的幸福感而做的。那么，这是经济学的一个最基本的假定。如果说一个人，啊、呃、他做事情不是为了提升他的幸福感，这个人不是经纪人，那么他参与现代社会就没有任何意义。好，这个时候我刚才提到了，我说我们现在这个社会跟亚当·斯密那个工业时代又不一样了。不一样在哪儿呢？不一样在现在不是所有人都为了钱愿意去做什么事情了。我们现在的物质已经非常非常丰富。所以在这种情况下呢，有些人做事情可能，我不是说我为了钱也好，为了其他的也好，你想要去驱动我,我没有那么容易了。有些人现在已经不为了钱去做事情了，啊，说白了，我们做这个节目，我不觉得是为了钱在做这个节目，啊，为了钱我们就不做这个节目了，啊，所以我觉得这是一个很好的时代。在郑州有一次吃饭的时候啊，这个跟呃大家聊天啊，有也,也提到了这么一点，就是关于内向跟外向。就是我们传统意义上认为外向好，内向不好，你知道是为什么呢？其实原因很复杂，但是有一个原因就是心理学诞生的时候正好是工业文明的时候，工业文明需要人与人之间的协作，而对于人与人的协作来来说你，你外向是好的，内向是不好的，所以工业文明需要外向的人，所以他们就会说内向不好。但是现代社会不一样了，现代社会每一个人都能够很好的去生活，所以内向外向已经无所谓了。所以就是时代在变化，然后如果说心理学诞生于当前这个社会上，我相信心理学不会认为外向是好的，内向是坏的。啊，那么当我们说到这儿的时候呢，就是说我们假设一个人是经纪人，然后呢，那么他是看不见的时候能够去运转的一个很重要的一个方式。那么一个经纪人他做事情他会怎么做事情呢？简单来说一句话，就是做成本收益分析。就是我们每一个人在做任何事情的时候，我们都会去做成本收益分析。就是我做这个事儿呢，它的收益是不是大于我的成本的？如果说它的收益是大于我的成本的，那么好，这个事儿我就做；如果说它的收益是小于我的成本的，那好，这事儿我就不干了。啊，你比如说我开个店，我是挣钱的，这店我就继续开；我开个店，它不挣钱了，这店我就不开了。啊，这是一个非常简单的逻辑。所以，我们每个人在做事情的时候，都应该去做成本收益分析啊。啊，如果说你做事情不做成本收益分析，这个时候吃亏的一定是你自己。那成本收益分析通过什么进行分析呢？经济学认为，就是我们在分析的时候是通过边际成本进行分析的。什么叫边际成本呢？我给大家举个例子哈，你比如说前两年大蒜比较贵，然后所有人都去种蒜，种了蒜呢，结果蒜一丰收，大蒜价格咔嚓下来了。假如说我现在我的蒜丰收了，我还没有去收，因为收那蒜比较复杂，需要人去挖。啊，然后非常复杂。那我如果说我雇人去挖这个蒜，假如说啊，我这块地雇人挖这个蒜需要一百块钱。现在呢，我挖出来的所有蒜，我去卖掉，我我也就能卖一百零一块钱。问我日要不要让人过来挖这个蒜？那你说这个为什么会成为问题呢？因为你要知道，我为了种这个蒜，我不仅仅是要雇人挖啊，我前面什么这个需要去种它吧，需要去。什么施肥啊，什么东西这些吧？我整个投入，假如说是一千块，我投了一千块，我卖我才只能卖101块，我的妈呀，我亏了899块，这活我能干吗？但是你想，在这个时候，你已经不考虑前面的投入了，前面投入叫做沉没成本，已经没有意义了。我考虑的就是在当下，我雇人挖了这个蒜卖掉，我至少我能挣一块钱，那这事儿我就干。所以有些时候，呃，有有些人在分析的时候，我觉得挺幼稚。比如说，有些人会这样，他去分析黄金的那个采叫什么，呃，开采成本，说黄金价格现在跌破开采成本了，这个价格肯定要要要开始涨了。但是呢，黄金一再的往下跌，然后跌破了所有人说的所谓的开采成本，为什么呢？因为人们在计算开采成本的时候，他是把。所有东西都计算上了，比如说固定资产的折旧什么的。但实际上呢，只要黄金的价格还高于开采的边际成本，也就是说，我现在我矿已经在这儿了，我的那个采矿机也已经弄好了，这个成本已经是沉没成本了，不用管它。只要还大于我的边际成本，也就是说我在现有条件下开采出来一吨黄金多少钱，然后你现在这儿的一吨黄金多少钱，只要还大于它，就会有人开采，就会。有足够的供给，黄金的价格就会持续下跌。所以这才是经济学的分析方式，就是你考虑那个最边际的那个成本，也就是说我每开采一吨，然后我是多大的成本，而不是说你把所有的折旧都算上。这是一个非常重要的思维方式。这种思维方式它所体现出来的呢，叫做这个。什么概念呢？它所体现出来的就是，呃，一种立足于当下的思维。就我过去我投入了多少，这个我不管，我只管在当下，在当下我的投入。比如说，我们举一个极端的例子，就是两个人，嗯、呃，谈恋爱，然后要结婚了，都已经订了婚了，嗯、呃，比如说女孩子也好，男孩子也好，就是投入可能会比较大，啊、呃，然后这个之前投入的感情，啊、呃，对吧？这肯定是比较大。呃，然后呢，这个比如说，如果是男孩子，可能还要有彩礼，还要有什么的，总之又有很大的投入。但是呢，在临结婚的时候，啊，突然发现呢，这个对方出轨，啊，然后这个时候一个问题，就是这婚还要不要结了？但是如果说我们觉得啊，你看我过去我投入了那么多啊，这婚我要不结的话，我亏大发了，然后怎么样呢？那这个时候呢？那肯定你你要去结这个婚。但是反过来，我就立足于当下。首先，前面那些钱我能要回来多少就要回来多少，要不回来就算了。其次呢，在当下，我每一次的付出能够给我带来多大的收益？就在当下，在以后的付出中，它能够带来什么？我付出一天的感情，它能够还给我一天的幸福生活吗？如果说不能，那算了。如果不能的话，那就算了，那这婚我就不结了。所以边际成本的思维，它其实就是一种立足于当下的思维。我不看过去啊，我只看当下，乃至于未来啊，我不看过去的这种情况。所以这是对于我们来说呢，一个非常非常非常重要的一个思维方式啊。在这种思维方式下，我们才能够更好的去做好。成本收益分析，我们才能够更好的去做好我们自己的这个呃，就是行为决策。那大家可能会说啊，说呃，你你这么说好像也有点问题啊，因为现在很多人都在说啊，经济学的这个呃，关于经纪人的假定是不对的或者什么的，人都是非理性的啊，然后行为经济学就在研究嘛，人的非理性什么什么什么。但这个东西呢，它是这样，就首先第一个啊，就是。非理性这个东西呢，它有些时候是理性的，也就是说，每一个人的呃效用函数是不一样的啊。当然，这也是一个专业名词了，意思就是说什么东西能给人带来幸福感，每一个人都不一样啊。你比如说，呃，在大饥荒的时候，只有一个馒头，这馒头我不吃，我给别人吃，这是非理性的，因为我自己就饿死了。但如果那个别人是自己的孩子的话，你不觉得这是理性的吗？是吧？所以很多的非理性，我们表面上看是非理性，但实际上可能是理性的，啊，实际上可能是理性的，这是第一点。第二点呢，就是我们会发现很多的所谓的非理性决策，往往发生在什么情况下或什么环境中呢？就是我不熟悉，我不熟悉当前的环境。当我们不熟悉当前的环境的时候，我做决策怎么办呢？我只好去做当下的直觉性的决策。这种直觉性的决策往往是非理性的，或者说往往是错误的，但是没有办法，这是我在当时唯一能够做出来的决策。所以很多时候呢，我们去批评啊、呃，这个经济学的基本假定也好，我们去说人是非理性的也好，没问题。但是当你仔细的去观察的时候，其实不像我们想想的那么简单啊，经济学也不像我们想的那么脆弱。当然，他这告诉也告诉了我们两个事实啊，或者说给了我们两个建议。呃、啊，第一个建议呢，就是，呃，我们应该去充分的了解自己啊，然后呢，我们尤其应该充分的了解自己做的每一个决策。第二个建议是，我们应该有意识的去做所有的决策。我不要说现在的环境我比较困扰或者怎么样的，我就按照直觉去做事情。啊，就是永远记得我们说的那三个做事情的三部曲：明确我的目标，明确通往目标的策略，执行策略。啊，永远记得这三步。啊，这是关于我们这个看不见的手起作用的第一个方面，就是它为什么起作用呢？就是每个人都是经纪人。第二个呢，就是我们想要让看不见的手起作用，我们必须要做到一点，这一点是什么呢？这一点叫做信息的自由流通。只有当信息能够自由流通的时候呢，看不见的手才能够起到相应的作用啊。而一旦信息不能够去流通的时候，那么这个时候呢，它就没办法去起作用了。为什么说市场经济优于计划经济呢？很多的人找了很多的观点啊，但是我个人比较认同的就是哈耶克和科斯的观点啊，我把它综合起来跟大家说一下。首先是哈耶克的观点，在哈耶克看来呢，就是为什么计划经济比较呃比市场经济要差呢？原因在于信息的流通，在计划经济时代，这个信息是不流通的啊，然后。嗯，作为一个上层的计划者，你很难知道下层究竟需要什么，究竟需要什么样的。而作为下层的执行人呢，当上层给了你一个信息之后呢，那么你的执行呢也会有问题啊。最典型的就是我们之前举过的例子，就是当时前苏联说生产玻璃嘛，那么我们生产玻璃啊，我们今年给你定个任务啊，玻璃厂的任务，比如说是生产多少吨玻璃，然后这个玻璃厂就把玻璃弄得特别厚。完全没有用处，因为你要的是重量嘛，我就因为在特别厚的情况下非常容易满足你的要求嘛，我就完成任务了，啊，完不成任务那可不行，所以这计划的上头一看这不行啊，这玻璃没法用啊，改改成什么呢？你必须完成多少平方的玻璃，然后呢，那玻璃就变得特别薄，薄的跟纸似的，因为这样非常容易完成那个平方的那个要求，所以这个就差距就很大，但对于我们来说呢？那么市场经济这个时代呢，它的信息的流通相对来说就会比较的顺畅，啊，你比如说，呃，一个非常简单的例子，比如说我们在呃买书的时候，你会发现呢，就是，呃，每一本书啊，它的情况你在豆瓣上都能够得到非常简单的这个相应的信息，包括别人对它的评价。那在这个时候，很自然而然的呢，你就能够去更加理性的去选择，哎，我要不要买这本书？就这种信息的流通，嗯，那么这种信息的流通主要体现在什么方面呢？就体现在价格上。啊、然后这个当当现在不是便宜嘛，打五折。然后我就就顺便看了一下书，有一些书呢就是一点点都不降价，啊，你像我非常喜欢的那一本《最好最后的告别》，不降价，啊。然后有一些书呢就直接打五折，他直接打五折，当当再给你打五折，就二点五折，啊，这样的书就降价。那为什么最好最后的告别不降价，而这样的书降价呢？什么样的书不降价，什么样的书降价呢？往往是这样，就这种书啊，它略微偏一点，但是呢，又又有需求，它就不会降价。因为什么呢？但凡找到这种书买这种书的人，他往往不具有价格上的一个弹性，就说无论这本书价格多大，我都会买。那么什么样的书会降价呢？两类书会降价。第一类书呢？没有人爱买它，太贵了没人买，所以便宜一点。第二种书呢，就畅销书，畅销书往往会降价。大家可能会觉得很奇怪啊，你说为什么畅销书会降价呢？原因就在于你当当不降价，京东降价，我去京东买啊啊，当当一看，我、哦、那那我降价吧，呃降价好，我来当当买啊，那、呃、京东一看，那我再降价，所以你发现畅销书往往降价降的比较厉害，原因在于呢量大啊，我降价了也没关系。你要在我们家啊，我小时候的时候呢，家里面买那种农用三轮车，我就发现一个特别有意思的现象，就是夏天干农活的时候，秋天干农活的时候，农用三轮车比较便宜，啊，因为那个时候大家都买，然后那些卖三轮车的人为了能够更好的去卖掉三轮车呢，它降价，啊，走量。但是到冬天的时候，你去买农用三轮车，价格比较贵，为什么呢？你想，什么人冬天会买个农用三轮车呢？一定是着急买的人，无论什么原因，那这种人对价格是不敏感的。你价格高一点他也会买，价格低一点他也会买。那我为什么要价格低一点呢？我当然价格要高了，对吧？所以就这样。你再比如说呢，这个大数据时代啊，我们每个人的呃这个习惯都会被记录下来。如果说你到了每个网站进去之后，点上我想买什么，然后直接进入购物车，然后直接付款，好，这种人。啊，那么亚马逊是这么搞的哈，亚马逊之前搞的就是这种人，我给你一个比较高的价格，反过来，如果你反复的在那儿对比，反复的对比，然后我给你一个比较低的价格。后来大家就抗议啊，说你亚马逊你怎么能这么玩弄消费者呢？亚马逊就不再这么搞了，但是他换了一招，不这么搞，他换的什么招呢？就是所有的价格都是一样的，但是呢。那些对价格特别敏感的人会收到一些优惠券啊，像什么三只松鼠打折啊，当然三只松鼠一贯就是先提价再打折啊。这个作为我个人来讲，这个这个这个还是很不喜欢它的那个风格的啊。但是无论如何了啊，但是无论如何了，就是说对于我们来说呢，这个呃，就是。他们会搞这些鬼。总之呢，就是信息的流通啊，是看不见的手能够起作用的一个最重要、最重要的一点。所以，我们自己在设计我们的相应的一些呃什么方案的时候，一个最重要、最重要的一点就是你要让这个信息能够流通起来。一个很有意思的事情啊，就是比如说我们足球啊，当然大家知道我比较喜欢看足球。一个很有意思的事情呢，就是。我们国内踢足球的人啊，就是那些球星，他们的收入现在越来越高。但是呢，我们国内踢足球的孩子现在越来越少。大家有没有想过为什么？按道理来讲，就是这是应该会激励人去做这个事情的啊。你比如说，呃，计算机的，呃，工程类的啊，工程类好像，然后这这帮人呢，收入相对会比较高一点。他就会激励人去学这些东西，但是为什么踢球的人收入那么高，但是很少有孩子去踢球呢？原因在于呢，就是这个传递信息的传递不是很顺畅，就是他没办法直接从那个最高的那些能够踢中超的人，啊，国内最牛逼的踢球的人，然后传递到小孩子身上。如果说一个小孩子从一开始练球，然后就能够体现出来他的绩效出来，就能够体现出来他成绩的影响出来。那么这个时候呢，大家就会更有更有信心一些。当你说怎么样能够去做到这一点呢？其实很简单，向西方学习就可以了。你比如说，假如说振兴从小被培养踢球，在一个足球学校啊，然后呢踢球踢了这个出名了，然后进入到了一个俱乐部。这个时候俱乐部是要花钱买他的嘛？那么花钱买的时候呢？假如说俱乐部花了五百万买买了一个新星啊，振兴同学。那这五百万呢？那个他最一开始上学的体校就能够分到其中的十万块钱。然后振兴呢，在那个俱乐部踢得风生水起啊，然后被恒大看上了，恒大花了五千万把他买走了。然后那个体校就能够分到五十万。我们想那些体校他们会怎么样？所以西方就这样子的。啊，有些时候呢，你看那球星买卖，这个什么呃，像上亿的或者是几千万的，啊，你不要以为就是原来那个俱乐部把所有钱都拿走了，不是的，那原来俱乐部要给前面的那些很多钱的，啊，一层一层的给钱的，所以这就是一个很好的价格传递的效应，就是不仅仅你最上层的人能够去挣到钱，下面跟着你玩的人，所有人都能挣到钱，这个时候呢，啊，那么它就有激励作用了。所以就这样，那么这是总体上来说，到这里基本上啊，现代经济学大家比较公认的几个论点，差不多就是这些了。再往后再细致一些，就不是大家都公认的了啊，就是大家各有各的看法的了啊。到这儿差不多是大家相对比较公认的。我跟大家再总结一下哈，第一点，这个世界是复杂的，它是一个复杂的系统。不是你能够凭借理想和单纯的信念就能去改变的。第二点，这个复杂的社会，如果说我们只用一个词来进行描述的话，就是它是一个陌生人的社会。在陌生人的社会里面呢，我们要靠契约，我们要靠规则，我们要靠市场经济去激励人啊，然后去奇葩大家。那由此而带来的就是看不见的手的著名的这个观点。看不见的手之所以能够起作用，就是因为每个人，我们每一个人都是经纪人，我们每个人都在努力的去提升自己的幸福感。所以这个时候呢，钱能够驱动我们，然后很多其他的事情也能够驱动我们。最后一条就是看不见的手想要非常好的起作用，那么原因就在于啊，这个，呃，他的呃信息的传递。所以当我们在现代社会中信息传递不够流畅的情况下呢？那么很自然而然的就是看不见的手就会起不到那个相应的作用啊，这是五条大家比较公认的啊，然后基本上所有的经济学家都能够认同的呃五条逻辑。这五条逻辑呢，能够基本上来说能够帮助我们非常浅显的理解经济学到底在干嘛。呃，弗里德曼曾经说过，他说经济学是一个什么样的科学呢？经济学是一个关于选择的科学，就是我们做就是。经济学的基本假定就是这个世界上的资源是有限的，它不是无限的，所以我要去选择这个资源，我要投到什么地方？比如说我们每个人的时间都是有限的，我要投到什么地方去？啊，所以要做成本收益分析，所以要做这些啊，所以经济学就是干这个的。当然，刚才我提到啊，就是我们在信息的流通之后呢，我们要聊一下科斯的观点。因为为什么科斯的观点我放到后面呢？因为科斯的观点不是每个人都认同的啊。刚才我们说的是几乎每位经济学家都会认同的。科斯的观点是什么呢？有一个很有意思的事情，如果说信息能够自由流通的话，那么这个时候呢，这个世界上就不会存在一个东西，这个东西叫做企业，这个世界上是不会存在企业的。为什么呢？你想，如果信息能够自由流通，啊，然后呢，所有的人都能够非常呃简单的去进行合作，我为什么非要在一个企业里呢？我自由的去跟人合作不就可以了吗？所以科斯提出来了一个非常具有创造性的概念，叫做市场成本，就是我们达成合作，这是一个市场的行为，但这个市场行为是有成本的，啊，你比如说我去菜市场买菜可能还好一点，但是如果说我跟人去签订一个上亿的合同，那这个时候我心里就犯嘀咕了，这人是可靠的吗？但在一个企业内部，我们相互之间呢，会比较容易取得信任，比如说振兴。可能会比较信任我，我也会比较信任他，啊，那么我们在大公司上班，我们会比较相信公司会每个月给我们发工资，而两家跨国公司合作的时候，他们也会比较相信对方不会背信弃义，啊，就是这样一个概念，简单非常简单的一个概念，所以这种情况下呢，在企业里面去做运作的时候呢，那么成本、沟通的成本、做成事情的成本会比较低，这就是企业能够存在的原因。从这个意义上，我个人的观点啊，纯粹是我个人的观点，就是我不太认同目前的很多的，比如说像，呃，就是线上办公的一些形式，我不太认同。我不觉得这种线上办公的形式能够非常好的降低我们的办公成本，或者说能够有非常好的办公的绩效，我个人不是太认同。啊，当然这纯粹是我个人的观点啊。呃，很多时候沟通起来会比较不方便啊，进而呢，嗯，不会有太好的成绩啊。纯粹我个人的想法。好，呃，基本上就是这些了，嗯、啊，然后如果说还有什么其他值得说的呢？你比如说像博弈论，博弈论是经济学的一个比较晚近的理论啊。我们知道从那时那个时候啊，博弈论，然后呢，其实博弈论研发出来了非常非常多的特别特别有趣的一个。这个经济内容，啊，然后当然，博弈论是特别需要数学的哈，所以其实我个人为什么不是太认同奥地利学派呢？因为现在的经济学啊，现在经济学长这样啊，我跟大家看一下，现在的经济学基本上长这样，嗯、啊，然后特别特别有意思，对吧？然后这个嗯。呃跟大家想象中呢可能不太一样，就是数学特别特别的多。嗯，为什么经济学就非常需要数学呢？嗯，原因很简单，就是数学是一门公用的语言。当你使用数学去推理的时候，每个人都能够去看到你的推理过程有没有问题。但是当你不使用数学的时候，谁也不知道你的推理过程到底有没有问题。这个时候其实还是会有一些问题的。我上大学的时候，尽管只是一个本科，但是我们老师已经比较习惯于在黑板上做推导。嗯、呃，比如说，呃，我们现在要讲一个理论啊、呃，然后，呃，比如说我们之前跟大家说的那个蒙代尔不可能三角吧，我们今天要讲蒙代尔不可能三角啊，这是一个非常重要的理论。来，我们跟大家来推导一下这个不可能理论是怎么来的，咔、啊、啪,啪，一黑板的数学公式，然后推导出来，啊，听明白了吗？没有，没有是吧？啊，行，我再来一遍，然后擦掉，然后再重新推导一遍。因为只有你完全理解了这个推导过程，你对这个理论才能够真正的理解。所以经济学长这样，呃，还有一些经济学长什么样呢？就是长着一副泥腿子的,的样子，也就是做田间考察那些。嗯，经济学是一个做实事儿的学科啊。作为我个人来讲呢，啊，因为我学经济学的，所以我不太认同很多人的一个观点，就是经济学是能够启发我们思维的啊，经济学能够。这个怎么怎么样？我觉得不是，经济学就是经济学，就是去做实际的事情的，就去做非常非常实际的事情的。它不仅仅能够启发我们的思维，啊，就如同做交易似的。做交易呢，我们会说经做交易能够锻炼一个人，啊，做交易能够提升一个人的境界，这些没问题。但是这些是做交易的次要的部分，做交易最重要的部分还是去挣钱。做交易不能挣钱，其他的都是白扯。啊，所以对于经济学来说也一样，嗯、啊，那么对于经济学来说，你没办法把市场经济搞好，其他都是白扯，啊，所以最后给大家说这些啊，好，基本上就这些内容啊，今天就跟大家闲扯这些内容，然后呢，看看大家的问题。啊，这朋友说这个，呃，呃，祝早日康复啊！我，嗯、呃，医生的话讲是可以治愈，但是无法痊愈，就是你可以控制住，但是没办法最终好，其实控制住就可以了。呃，徐老师好，是普通听众要合作做交易，提供自己的交易系统就可以吗？对于会员来说呢，提供自己的交易系统就可以；对于非会员来说，要提供交易系统，同时要提供实盘交易记录。呃，我的心得做趋势跟踪就是跟踪特定的走势段落，只有在特定的关键点附近走出特定行情才能进场。啊、呃，这个没关系，嗯，没问题。然后面积指标。好，大家有什么问题我们可以聊一下。然后在大家发问题的时候呢，嗯，怎么调整？呃、嗯，你按照那个，你按照每周的开收盘时间调整嘛？从就是不是按照欧洲开收盘时间调整？嗯、欧洲开盘的前两个小时。然后刚才那个盘面没办法看啊，所以没没有跟大家说，呃，行情。我们现在能看盘面了，我们跟大家再把行情聊一下啊。还是看着中小板来聊行情啊。嗯、呃，就是当时大家在这儿的时候啊，问我说这个能不能把，呃，卖掉的股票补回来啊？我说可以补，但是你要知道后面很有可能是一波上涨就结束了，呃，有这种可能性。嗯，然后一个比较典型的例子就是这儿，在这儿呢，你发现这个其实行情是非常强的，就是这个背离之后的这个回落其实非常强，因为没有过这个高点，收盘没过，没过这个高点呢，然后后边其实也就拉一波，然后也就结束了，啊，所以这种情况下呢，就是你要有这个准备，就拉一波就结束的准备。所以这种情况下，就是尽管昨天的这个大跌挺吓人的，但是呢，应该也不至于有什么伤害。就是前面应该也会做出场，做出场后边来说呢，其实也一样。就是如果说还是不破位，就是它怎么都不破位的情况下，如果说还是不破位，就还是在回补，啊，还是不破位的话，就还是在回补，啊，如果说要是向下破位的话，我们这个时候呢，就正儿八经的进入到波段操作的区间。啊，其实一个最简单的条件就是 D F 要下零轴嘛，你 D F 不下零轴，这怎么能是波段呢？我们来看这，就这一次的上涨，或者说这两天的下跌来讲，创业板走的是比较剧烈的，就是上涨涨的是比较多的啊，但是它跌跌的也比较狠了、啊、哈。就是当它回零轴之后，这个时候积蓄的力度会相对来说更大一些。包、哦、括今天这个反抽呢，力度也更大一些，所以就是说这个市场需要回调，准确的讲 ，D F 需要回零者。啊、嗯，这也是为什么我就说大家如果说有耐心的话，可以，呃，其实在这不用回补，然后你耐心的等这儿，把该走的行情走出来，啊、嗯，原因在这儿。所以从这个意义上来讲呢，现在对于我们来说还是一样，就是如果说不破位就可以回补，破位的话，就这就正儿八经的进入到做单区间了啊。呃，破位 D F 下零轴，然后正儿八经进入作战区间，然后正儿八经去选股。选股的话呢，其实可以可以有一个思路啊，因为你看这个市场是一一波一波一,一波一波的往上走，可以有一个什么思路呢？就是做那种就是创新高的股票。嗯，什么叫创新高呢？比如说刚创历史新高这样的股票，那像万科就属于这样的股票了。嗯、呃，再比如说呢，就是这怎么创历史创新低的那么多呢？再比如说，刚刚向上突破前一个波段高点的股票啊，可以找这样的股票，然后等波段回调去买。就总之，呃，总之就是找一些比较强的股票。当然，在回调的时候，还是要先看各个板块了哈，就是，嗯、呃。哪个板块会比较强一些？还还是要先去看看各个板块的情况，然后到时候看看是二八行情还是八二行情。嗯，就目前的这个走势上来讲呢，就是首先是市场下跌，然后昨天在尾盘的时候，呃，上证五零在往上拉，其实做着没有没有什么意义的事情。其、就、实、是、就目前来说，这个还是。中小板相对的强一点，就目前来说啊，还是中小板相对的强一点。啊，说现在是不是做单区间啊？就说这个高抛低吸跟这个正式的波段回调、正式波段回调等跌幅回零者。后来为什么不做外汇了？嗯、呃，后来为什么不做外汇了呢？呃、其实原因也很简单啊、呃，就是资金大了呵呵，然后进出不方便。在国内来讲呢，这个资金进出其实呃还是挺麻烦的啊。然后五万的那个额度啊，还有呃外管局去报备啊等等的比较复杂，所以干脆就不做了啊，干脆就不做了，没有必要非得做外汇。还有呢，就是我们国内现在有很多的这个外汇平台是银联可以直接入金的啊。然后我一说为什么不做外汇了呢？因为资金进出不方便。然后就会有很多人跟我讲啊，这个银联可以直接入金什么的。基本上银联可以直接入金的，基本上都是黑平台啊。当然我不能说人家全是了就99 ，就百分之九十九点九九九的黑平台，也就是说是吃你亏损的这样的平台，你让我把钱放进去，那肯定不可能啊，对吧？那为什么银联能入金呢？都是基本上是黑平台呢？原因很简单啊，非常简单。啊。你比如说啊，呃，你开一个正式的外汇账户，啊，无论是美国的平台也好，还是怎么也好，那、嗯、么它一定是美国当地的企业，它所接受的一定是美元。你怎么可能银联就能直接入呢？怎么可能资金就不出入境呢？对吧？所以那个太扯淡了，那肯定是有问题的，那那种肯定是有问题。就好比是你在这个国内淘宝上去买东西，你不可能说你付美金吧，对吧？这是一个很简单的逻辑啊。那大家看还有没有什么别的问题啊？呃，今天呢就简简单跟大家聊一聊，就是经济学的常识性的东西啊，非常常识性的东西。然后还是那句话，我不知道现在的学生跟我学的是不是一样了，因为我学这东西都是十年前的事儿了，所以我也不知道现在这个大家的基本概念是不是已经变得不一样了。可、嗯、能大家没什么问题，我们今天就到这儿啊、嗯。然后再说一下，就是那个可能节目要停一周，然后因为下午我就接他们去啊、嗯，所以咱们稍微早点结束啊。大家没啥问题的话，我们就稍微早点结束啊。有啥问题我就再回一下。好，那我们今天就到这儿吧。然后什么时候再开直播，我们会跟大家通知。Seeing you top to toe, wishing for this, hoping for all.